0: Sejam bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast que leva até você, produtor e produtora de milho, soja, sorgo e silagem, a melhor informação técnica e de negócios para impulsionar os seus grandes planos. Eu sou Murilo Serioli, gerente de marketing para o Rio Grande do Sul para a marca Pioneer e hoje vamos falar sobre gestão econômica e financeira. Ferramentas de Transparência na Empresa Familiar. Possuir uma análise da situação econômica e financeira da empresa vai auxiliar a família a definir o destino dos seus resultados e contribuir para as tomadas de decisão como remuneração, investimento, fundos de reserva e distribuição de lucros. Por isso, hoje, vamos contar com a participação de um convidado que é especialista no assunto, José Neire Gonvinhas, sócio-diretor da Safras e Cifras e consultor em sucessão familiar para empresas rurais. José Ney, seja bem-vindo ao podcast da Pioneer. Esse é o nosso quinto episódio aí do, do Agro em Foco. E o terceiro aí com a parceria das Safras e Cifras, tocando nesse assunto aí da sucessão familiar, da gestão dessas empresas rurais tocadas por família. Acho que está sendo bem engrandecedor para os nossos ouvintes, sendo bem completo, um tópico contemplando o outro. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre essa gestão econômica e financeira nesse grupo familiar. Né? Tanto do, do ponto de vista aí da gestão do negócio, como também como que a gente apresenta resultados para esses sócios, que seriam esses herdeiros, essa família, esposa, toda essa sociedade que existe nesse grupo familiar. Então, seja bem-vindo, por favor, Zveney, se apresente aos nossos ouvintes. Obrigado, Murilo,
1: uma satisfação poder participar do podcast e falar de um tema tão importante para todos os grupos familiares. Você sabe que a gente trabalha desde 90 com grupos familiares, e nessa evolução toda, o que a gente busca sempre é conscientizar o fundador na questão de preparação dos seus sucessores, efetivamente, de quem vai dar a continuidade deste, deste negócio. E também a preparação dos herdeiros, os, os filhos de uma maneira geral, assim, com relação a serem sócios. Eu acho que educar os herdeiros para serem sócios é algo fundamental em todo o grupo familiar. E uma sociedade ela vai perdurar quanto mais comunicação houver e quanto mais transparência existir entre as partes. Né? E quando a gente fala em gestão econômica e financeira, a gente procura direcionar determinados conteúdos para os gestores, propriamente dito, onde nós vamos ter um nível de, de detalhamento importante de custos e custo de manutenção de máquinas, de custo de fertilizante, custo de semente, custo de mão de obra enfim, o custo efetivo da atividade. E é importante também comparar com um benchmark que a gente procura usar a média dos clientes das safras e cifras. Isso é uma informação que serve para o gestor para poder potencializar a questão do resultado do seu negócio. Mas, por outro lado, também existe a apresentação de resultado para os sócios, né? que são importantíssimos dentro desse, deste negócio. E aí começa a questão de tocar os filhos para serem sócios. E eu só consigo atrair esses filhos que ficam fora do negócio, efetivamente, porque escolheram outras profissões e não aquela de gestor ali dentro do, do negócio do grupo familiar, alguém que foi ser médico, dentista, advogado, enfim, juiz, é, ele passa a ser um sócio também, e o quanto é importante ele compartilhar os números do negócio, saber como é que está a saúde financeira da, da empresa do grupo familiar, saber o, o que, que tem de dívida, saber o que, que produz, saber o que, que gera de resultado por ano. Então, nós não temos dúvida que a questão gestão econômica e financeira ela atende tanto aqueles gestores que estão dentro do negócio para entender e conhecer e ver como melhoram a performance dele assim como aqueles sócios que estão fora do negócio e que precisam de transparência nesses números, porque, desta maneira, eles vão se sentir proprietários também, participantes também do negócio, e com uma vontade de continuar. né Isso é tudo que a gente prepara é uma questão de continuidade, nós temos que pensar nisso, que esse grupo familiar, ele é importante enquanto estiver unido e com objetivos comuns.
0: Muito bom, José Neves, você tocou num, abordou aí uns tópicos muito importantes, citando aí, né, tem toda essa parte da gestão do negócio, conhecer os números, né, para você conseguir ter controle e fazer essa, essa medição né, de para onde vai a sua empresa rural, para onde vai a sua fazenda e também envolver os sócios, né, citou muito bem aí que muitas vezes os sócios, eles não estão no meio rural, né, não são engenheiros agrônomos, não são zootecnistas, não são veterinários, escolher outra profissão que você citou bem aí, né, e se você não envolve eles trazendo esses números para a sociedade, para essa família, acaba não tendo aquele gosto pelo negócio, né? Aquilo que você não é envolvido acaba não gostando, acaba não se envolvendo, ficando muito distante, que vai atrapalhar lá na frente, depois, para essa sucessão nessa família, né? Eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre essa transparência de números, né? Uma coisa que acho que acontece muito no agro brasileiro, José Ney, essa questão desse patriarca centralizador, né? De forma cultural, não que seja culpado essa forma. Eu acho que o agricultor brasileiro foi forjado né, nessa maneira de tocar o negócio sozinho, com filhos pequenos, enfim, ser um desbravador né, nas fronteiras agrícolas e acaba acaba centralizando toda essa parte de gestão com ele, o que dificulta depois né, de envolver os filhos, trazer a família, a esposa para conhecimento desses números. Como é que é feita essa transparência, essa abordagem dos números com a família?
1: Boa colocação, Marilu. Eu acho que... O que a gente procura sempre estar tá tratando isso em, em palestras, reuniões dos grupos familiares, existe várias fases de construção da, do grupo familiar, do negócio do grupo familiar, né? E nós temos uma primeira fase importante, que é aquela de, de construir, construir e construir, né? Quantas famílias saíram do Sul, foram para o Paraná inicialmente, do Paraná foram para o Centro-Oeste, e quantas famílias hoje estão sendo do Centro-Oeste indo para o Norte do, do país sempre nessa desbravar fronteiras agrícolas novas. Né? Então, nós temos uma fase, sim, de construção. Essa fase de construção faz com que a gente tenha os fundadores muito centralizadores das informações, das decisões, de como tocar o seu negócio. Ele acaba esquecendo de envolver o restante da família. né? A gente brinca que, estatisticamente, o homem vai faltar primeiro que a mulher, né? E, e estatisticamente é isso mesmo, o homem falta primeiro que a mulher. Se a gente não compartilha o, as informações do grupo familiar com a família, o que, que vai acontecer? E a gente passa por isso por várias vezes. Nós temos propriedades rurais é, de viúvas, às vezes com os filhos que ainda não estão trabalhando dentro do negócio e que desconhecem totalmente o funcionamento, a questão do endividamento, a questão de recursos que tem que tomar, o que, que produz, que área tem, as contas que tem para pagar. Então, esta, esse paradigma de centralizar as informações é necessário que a gente mude essa cultura, enxergue o grupo familiar, a empresa rural, efetivamente como um negócio do grupo familiar e a gente transforma a nossa família numa família empresária onde todos tenham um momento de poder conhecer os números e também compartilhar as informações deste negócio. Né? Insisto, existem aqueles números que vão ser compartilhados com quem está participando da gestão, e existem aqueles números que serão compartilhados com aqueles sócios que não estão participando diretamente da gestão. Mas é importante a transparência. A transparência e é que as pessoas exista o hábito de, pelo menos uma vez por ano, reunir toda a família e apresentar o que é o um negócio da família. Quantas vezes a gente tem sócios fora do negócio e que houve um amigo comentar determinada coisa, ah, que o bom hoje é arrendar a terra e não ficar explorando ela, o que bom é vender a terra para comprar salas comerciais, sei lá, qualquer outro negócio, trocar de casa, trocar de carro, comprar casa na praia, enfim. E a gente tem que ter o sentido de, se eu não aproximar essas pessoas para dentro do negócio do grupo familiar, é certo que alguns desses sócios que procuraram outras profissões e que não estão envolvidos diretamente com gestão, em algum momento eles podem querer realizar a sua herança. O que é realizar a sua herança? Recebo a minha parte de, de campo, de, na fazenda, e digo, poxa, nunca tive nenhum dinheiro dali, agora estou precisando trocar de casa, querendo comprar uma casa na praia, eu vou fazer uma viagem, sei lá, qualquer coisa nesse sentido e acaba vendendo a sua parte lá. É, hoje a terra é um bem bastante valorizado e isso acaba inviabilizando o negócio daqueles que gostariam de continuar dentro do grupo familiar. Então o sentido de trazer os filhos, de trazer a esposa, participarem, de compartilhar, de gerar transparência nesses números, é que a gente está fazendo um sentido sim de educar todo mundo para serem sócios, com direitos e obrigações sobre aquele negócio, com muitas combinações, então, isso é muito importante. Não podemos fazer que a gente passe uma, uma vida inteira construindo patrimônio, que seria essa primeira fase do grupo familiar, para que eu não prepare os meus herdeiros para a continuidade deste, deste negócio. Então, é importantíssimo essa educação desses herdeiros para a continuidade desse negócio. Mas essa continuidade do negócio, ela precisa, sim, de muitas combinações. As pessoas têm que sentar, combinar, Aquele que está fora da propriedade, que é o médico, que é o engenheiro, que é o dentista, que é o juiz, enfim. Que direito ele tem sobre, sobre essa propriedade? Será que ele tem que ganhar algum dinheiro desse negócio do grupo familiar? Por várias vezes a gente conversa isso. Ah, não. Só ganha quem está trabalhando dentro do negócio. Quem trabalha dentro do negócio recebe por, pelo seu trabalho. Então ele tem um salário... Mas, ao mesmo tempo, aquele que está fora do negócio é um sócio também. Ele vai ter direito a dividendos. Então, novamente, eu só consigo é, distribuir alguma coisa para este sócio que está fora se nós tivermos os números, se nós tivermos transparência nesses números e o quanto que eu vou entregar para esse sócio que está fora. E, por vezes, pode algum pai ou um patriarca ficar pensando mas para que, que o meu filho, que é médico, vai querer alguma parte do resultado do grupo familiar, mas o fato de nós estar chamando ele, mostrando o que é o nosso negócio, de nós estar mostrando o nosso resultado, dizendo, olha, vocês quantos sócios vão ter direito a um dividendo, eu estou fazendo com que ele se sinta participe deste negócio, desde agora. Não que ele venha participar só na falta do pai, ou da mãe, que pode ser tarde para o um negócio do grupo familiar. Nós não podemos nunca esquecer que essa corrida toda que a gente fez do sul para o norte do país foi para aumentar a escala de produção, porque nós precisamos, dentro do agronegócio, tamanho, determinadas propriedades, com a questão da sucessão da herança, ela pode inviabilizar. Inviabilizar não só de um, mas inviabilizar de todo mundo a propriedade. Cada vez mais os grupos familiares buscam enxergar a sua propriedade como um negócio do grupo. E é que a gente diz de transformar essa família em uma família empresária. É necessário, sim, nós descentralizar estas informações, nós compartilharmos agora qual o tipo de informação que eu vou fazer chegar a todo mundo e qual o tipo de informação que serve para mim gerir o meu negócio. Então essa talvez seja a diferença maior.
0: Excelente, Josenei Acho que você contextualizou muito bem, aí abrangeu vários tópicos importantes e acho que os ouvintes vão se sentir fazendo parte, que acredito que seja uma porcentagem muito alta do, dos produtores hoje no Brasil. Eles, em alguma fase da sua fazenda, da sua propriedade rural, eles enfrentam essas questões né com família, com os herdeiros, aquele herdeiro que está tocando o negócio, aquele que não está, como fazer essa partilha e você citou aí muito bem, né? Deixar claro o que que é de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um na propriedade, aquele que é gestor ele ter sim um salário, uma remuneração variável e aqueles que são apenas herdeiros ter esses dividendos. Para isso a gente tem que ter esses números em mãos, né? Então de uma forma bem bem completa aí essa parte de gestão e como lidar com os sócios. E, além disso, também tem toda uma questão emocional no meio né, dessa família aí, que se não for combinado direitinho, provavelmente vai ter algumas rachaduras, digamos assim, nesse relacionamento familiar. né Quantas e quantas famílias, além de não perpetuar o um negócio dentro da família, vendendo terras para vizinhos, para outros agricultores, para aqueles que estiveram mais planejados ao longo do tempo, mas também, às vezes, perdem também a família, o relacionamento de conversar com irmãos, com irmãs. Então, muito muito bem levantado por ti todos esses temas aí. Zé Ney, avançando um pouquinho, queria entrar num, num tópico mais específico aí, que seriam esses controles, essa nessa parte de gestão, né? Para aquela família, para aquele nosso parceiro, cliente, pioneiro, ou que já faz algum determinado controle, ou aquele que não faz nenhum, que está realmente precisando de ajuda, ou de alguma forma ele tem o seu controle, mas ele vê, bom, eu posso melhorar bastante nisso. Por onde que esse gestor começa, essa família aí que está gerindo uma propriedade rural, pode começar nesse quesito?
1: Eu acredito, pela experiência que a gente tem, né, Murilo? às vezes a gente não tem informação nenhuma na propriedade rural aí vai assistir uma palestra, ouve alguém comentando alguma coisa, vai ouvir o nosso podcast aqui e pensa, não, agora eu tenho que contratar um software. A gente tem que entender que o software nada mais é que uma ferramenta, né, por, por vezes a gente diz assim, ó, se você não tem controle nenhum, você começa com controle básico, controle básico pode ser uma planilha eletrônica, pode ser uma anotação no, no caderno, se bem que isso está bastante ultrapassado, né, mas é, é, costumo ver algumas reuniões ainda que a gente chega e o patriarca tem lá anotado no caderno as grandes contas do, do seu negócio e como que ele faz as contas, né. Mas a gente tem que imaginar que nem a planilha, nem o software sozinho vão fazer é, todo o trabalho. A gente precisa criar a cultura, assim de anotar essas informações de a gente ter essas informações. Um erro que a gente vê é que começa a fazer o controle e já quer fazer um controle do micro, que nem a gente diz. E não tem nenhum macro, né? é como exemplificando. Eu não sei o que eu gasto de manutenção de máquinas na safra, mas eu como não vou começar o controle agora, eu já quero controlar o custo da hora, a máquina, manutenção da máquina, o diesel que a máquina consome. É, é o tipo de informação que você vai precisar dela assim com o passar do tempo. Mas inicialmente você precisa saber o quanto que você gasta em manutenção de máquinas e saber se aquele valor que você está gastando ele está acima do que é o padrão, do que é a média. Né? É, faz todo o sentido de que você conheça os seus custos, compare ele com médias e aí você enxerga. Se o seu custo de manutenção de máquinas é menor que o custo médio da manutenção de máquinas, talvez não seja aí o seu problema. Agora, se o seu custo... De defensivos É maior do que a média Talvez aí seja um, um problema Que você tem que olhar Se o seu custo de fertilizantes é maior que a média Você deve olhar para aí. E itens que eu começo a olhar Comparar com a média E ver aonde que eu vou atacar O controle muito detalhado Ele pode algumas vezes gerar Informações que a gente não vai nem usar ela. Eu, eu, eu brinco De fazer o controle de de custo por, por talhão. e Às vezes a gente vai chegar num talhão lá no meio da lavoura lá, que o custo é muito alto, mas ele está no meio dessa lavoura. Para que, que, num primeiro momento, você pegar aquele custo alto daquele talhão no meio da lavoura, que informação ela vai gerar? Além de dizer que ele gasta muito. Porque no ano seguinte você vai ter que plantar nele de novo, ele está no meio dessa lavoura. Então vamos inicialmente atentar para as informações mais macro, tanto para a gestão quanto para os sócios. E uma coisa que eu não comentei, mas retomando, acho importante falar isso, como não existe controle nas propriedades rurais, é, prática, a prática é o quê? É o caixa único. E esse é o pior problema de qualquer grupo familiar. O caixa único. Onde eu tenho um caixa único, todo mundo se serve do caixa único. Então eu preciso de alguma coisa, vou lá pega no caixa único da da propriedade. E a primeira coisa que a gente vai e define para qualquer grupo familiar é qual a remuneração de quem está trabalhando lá dentro do grupo familiar. Fulano, o irmão um lá, o mais velho que trabalha no negócio, tem um salário X. O pai vai ter uma retirada Y lá, a mãe também, enfim. Todos aqueles que estão envolvidos. Para quê? Para que a gente pegue o caixa do negócio, transfira para uma conta em separado da, dos gestores que estão trabalhando lá dentro do negócio o seu salário. Isso faz uma diferença enorme. Educa as pessoas para gastarem o que elas têm de renda no mês, separa o caixa da fazenda totalmente da vida particular de cada um, então a gente separa negócio de família e dá uma transparência para os números para o restante da família para aqueles que estão fora porque sabem o que que o irmão gasta o que, que a irmã gasta, o que que o pai gasta, porque sabe qual é o seu salário dentro do grupo familiar. Então veja o quanto é importante esses controles para que a gente possa efetivamente demonstrar para todo mundo. E o mais importante é Sim, comece um controle. De que maneira? Pode ser com uma planilha, pode ser com um software. Existem vários no mercado, mas primeiro procurem entender os números maiores do seu negócio, para depois você entrar num número menor lá, que vai lhe ajudar, sim, na gestão também. Mas tudo tem um tempo, né, pessoal. Não posso não ter nada e, de uma hora para outra, querer ter um detalhamento enorme que eu não vou conseguir fazer isso, não tenho equipe treinada para isso. É, ou vou ter que agregar mais custos para poder gerar essa informação que, por vezes, até a gente não consegue usar ela.
0: Né? É, João Zenei, acho que todo software, toda planilha, por mais simples que ela seja, ou por mais complexa, talvez, que seja a ferramenta que vai usar, ela precisa ser alimentada, né esse é o ponto. Então, você tem que trazer esses números de forma clara e você alimentar qualquer ferramenta que você vai usar para gestão. Então, nós estamos falando de algumas propriedades, inclusive, com dificuldade em guardar notas fiscais em ter toda essa esse controle de manutenção básica e às vezes querer avançar demais acho que é um bom ponto que você levantou aí e sim trazer as informações básicas primeiros né fazer um controle daquilo que realmente vai impactar no negócio dessa propriedade familiar nenhum ponto que eu queria abordar contigo também sobre o livro caixa digital né se isso esse controle que o governo vai exigir para frente aí desses controles dessas empresas rurais Talvez isso seja um impulsionador aí para o futuro dessas famílias, desses gestores aí fazerem um controle melhor, né? Claro que tem essa parte do governo de fiscalização, mas também tem uma, uma boa parte aí que vai ajudar nessa gestão, nesse controle dos números da propriedade, né? Como é que vai ser isso para frente aí?
1: É, Murilo, eu acredito que nós vamos ter uma mudança bem grande aí no, no processo todo em termos de, de exploração aí de propriedade rural, de de produtor rural. O que está que acontecendo? com a implementação do livro Caixa Digital, que esse ano pegou grandes produtores, mas o ano de 19, ano base de 19, que a declaração do imposto de renda foi nesse ano, agora em junho de 20, para o ano de 2020, que a declaração vai ser feita em abril de 21, o patamar de faturamento já diminuiu, então já pega um número maior de produtores. E a Receita procura, com esse questão do livro Caixa Digital, é efetivamente gerar novas ferramentas para a fiscalização é, do agro. A gente sabe, não precisamos estar batendo, mas o setor, o agronegócio, é muito importante em termos de economia do país. Aos olhos do governo, talvez devesse contribuir mais sobre a, o tema impositivo de impostos. né? Então, a gente vê que nós vamos ter uma pressão impositiva, sim, o livro Caixa Digital, esse vai fazer essa pressão impositiva e ele vai forçar o produtor rural a se organizar. Não, diria não só o produtor rural, mas o próprio contador do produtor rural, que é aquele sujeito que recebia as notas lá em abril para poder fazer a declaração do imposto de renda, ele vai ter que estar tá acompanhando o seu cliente ao longo do ano. Né? Então, gerando, cobrando as notas, até porque a tendência é que exista um cruzamento das informações que circulam no banco versus os documentos que estão na contabilidade, nesse livro Caixa Digital aí. Então, cada vez mais, isso vai fazer com que pressione o produtor em organizar a questão das suas despesas, a sua documentação das suas despesas e das suas receitas. E outro movimento que a gente vê é dentro da própria família. A geração mais jovem, que entra dentro do negócio, muito mais adepta à tecnologia, né e ela cobra também que essa informação... É, aconteça de eu fazer o controle do caixa, de eu ter esses controles. E, no final no final das contas, isso seja pelo um lado impositivo, pelo lado do governo cobrando um livro caixa digital, seja pelo lado dos, dos filhos que estão entrando dentro do negócio, que querem conhecer mais ter mais transparência com relação aos números do negócio, vão fazer com que o produtor rural se organize e tenha informações. Aí nós vamos para um segundo passo que é o que que nós vamos fazer com estas informações. Nós precisamos compartilhá-las, nós precisamos discutir sobre elas, é, discutir com outros produtores. Não É fácil a gente chegar para o produtor hoje e perguntar o que ele colheu, ele vai te dizer a média de produtividade dele, provavelmente dos últimos 10 anos. Agora você pergunta o custo dele, muitos, muitos mesmo, não têm noção do que são é os seus custos. E às vezes a gente vê negócios grandes e que a gente não tem essa noção de custo. A gente, enquanto gestor, assim, fica difícil a gente entender como funciona. Mas é, essa mudança vai acontecer e vai ser necessária, vai ser produtiva para os grupos familiares e ela vai vir por pressão dos filhos e vai vir por pressão da própria Receita Federal Nessa questão do livro Caixa Digital, até porque para o ano que vem é provável que também esse teto de faturamento diminua, né? Cada vez mais as coisas vão ficar eletrônicas. Nós já temos praticamente em todos os estados do país a questão da nota fiscal eletrônica, isso já faz um controle bastante grande sobre o produtor rural, nós vamos chegar ao momento em que a Receita Federal vai dizer Murilo, você esse ano faturou tanto, você gastou tanto Porque está tudo vinculado ao seu CPF, ao seu CNPJ Hoje já temos essa condição de pegar o CPF do Murilo Saber onde que o Murilo comprou, o que comprou Claro, que em todos aqueles pontos de fornecedores que você deu o seu CPF né, Murilo. A gente consegue identificar todo o seu movimento de compra que você fez Entrando no site do, do Estado e a mesma coisa da receita, consigo saber para quem você vendeu o seu grão, quais foram os seus clientes, enfim, que valor você... Praticamente o imposto vai estar tá, tá pronto, ver que o, o Estado se aparelha para fazer os cruzamentos e para fazer os controles e para poder efetivamente cobrar. Estamos num bom momento em termos de agricultura, eu diria que um momento praticamente ímpar, tirando assim a região sul do país, onde tivemos esse problema de seca esse ano, mas de uma maneira geral no, no restante do país, nós tivemos boas produtividades, temos bons preços, custos um, razoáveis, né? Então, a gente tem uma margem boa, uma margem de recomposição, uma margem de expansão do, do negócio. É certo que todo mundo de olho em cima disso, né? Precisamos, então, livro Caixa Digital, para mim, é uma obrigação impositiva que vai ajudar na organização das famílias e também vai mudar a prestação de serviço do contador para o seu cliente. Hoje nós temos o livro Caixa Digital pressionando para um lado, os filhos pressionando para o outro. E pensem bem, os fundadores das propriedades rurais, os pais, isso é bom para o grupo familiar, isso será ótimo para o grupo familiar. Sob pena de que alguns algumas grupos familiares não vão passar para a nova geração ou vão ter problemas de herança no futuro, ou até por uma questão de organização de seus números. Né? A família, a gente comenta isso, que a família cresce muito mais rápido que o nosso negócio. E se a família cresce muito mais rápido que o nosso negócio, é certo que as demandas são muito maior por parte da família, em termos de recursos financeiros, do que às vezes o negócio tem capacidade de gerir. Por isso, de novo, a organização dos números a transparência dos números, do negócio, enfim, para todo mundo entender e ter as suas opções para frente.
0: Muito bom, José Ney. Acho que, por fim, aí esse tópico que você citou aí dos pontos positivos né, desse controle maior, seja impositivo por parte do governo, mas acho que no final do dia o mais importante é ajudar nessa tomada de decisão do produtor ou dos gestores dessa sociedade, aí dessa propriedade rural, né? para evitar aquela questão de investimento desnecessário ou o momento de se fazer investimento, facilidade, muitas vezes, que as propriedades têm em se endividar, né perda de ganho, às vezes, da, da produtividade, aquela que se alcançou, né propriedades aí que conseguem aumentar a produtividade e, às vezes, esse ganho está escoando entre os dedos aí de alguma forma e você não está conseguindo ver esses números. né Então, toda essa parte de você conseguir olhar isso, de você ter uma gestão, com certeza, vai ajudar demais essas propriedades aí a continuarem crescendo e perpetuando aí com essas famílias, né?
1: Eu acho que assim, pegar o seu gancho aí para falar algumas questões. Essa questão que você falou de tomada de decisão com relação ao investimento, é, a gente trabalha muito dentro dos grupos familiares hoje para a gente estabelecer alguns alguns critérios, algumas metas, alguns alguns indicadores no sentido de que a gente faça essa limitação, né? Nós temos uma situação de qualquer grupo familiar onde nós temos aqueles gestores que estão dentro da propriedade que eles querem pegar todo o lucro dessa propriedade e reinvestir dentro do negócio. Então essa é a decisão deles, a decisão de quem está trabalhando dentro do grupo familiar lá na propriedade é o que Todo o lucro que eu tive, eu tenho que reinvestir dentro do negócio. Só que eu tenho que olhar aqueles outros sócios que estão fora da gestão da propriedade e que eles, quanto sócios daquele negócio, eles querem é pegar todo o lucro para poder usar na sua vida particular, né? Então, eu se eu não souber alinhar essas necessidades, eu vou certamente fazer uma ruptura do do meu do meu negócio, do grupo familiar. É, é necessário a gente estar tá alinhado que o que que todo o lucro que eu tenho, boa parte dele tem que ser reinvestida dentro do negócio. Mas uma parte dele também tem que ser distribuída entre estes sócios, especialmente aqueles que estão fora do negócio. Para quê? Para ser atrativo para eles quererem permanecer dentro do negócio. Não existe empresa, não existe grupo familiar que vá perdurar muito tempo onde não houver distribuição de lucros. Mas veja bem, eu só consigo fazer esse acerto e dizer assim, ah, do nosso lucro 70%, vou suportar, 70% a gente reinveste dentro do negócio, é, 10% a gente deixa de fundo de reserva, 20% distribui para o sócio. Não pega como regra essa, essa prática desses percentuais, porque cada grupo familiar tem a sua regra individual. Tem uns que estabelece que o reinvestimento vai ser maior nos primeiros anos, a partir do dos quinto ano, sexto ano, décimo ano, a distribuição é maior. Enfim, depende do que, que eu quero objetivo quanto o negócio grupo familiar compartilhado entre todos os sócios, o que é muito importante. Ultimamente, uma discussão bastante grande que nós temos tido com os grupos familiares é a questão do custo financeiro. A gente olha lá um financiamento do crédito rural, não nesse momento agora que nós estamos com uma taxa selic muito baixa, né mas havia uma época que o urbano dizia "Ah, o crédito rural é tudo é todo subsidiado pelo governo. E sim, era subsidiado pelo governo, mas por uma necessidade de que o agro é um ambiente totalmente aberto, onde tem risco de chuva, risco de seca, risco da geada. Então, isso havia um subsídio. Agora, nesse momento, nós temos uma taxa de juros ao redor de 7%. Efetiva? Não. Não é efetiva, porque quando eu vou lá tomar essa taxa de juros de 7%, tem abertura de crédito, tem registro da cédula. Certamente, a gente chega perto dos 10% ou até quem sabe mais em alguns, alguns casos, certo? E aí você começa a olhar, eu pago 10 para tomar um dinheiro de crédito rural e empresto no banco o dinheiro, hoje líquido deve estar dando 1.7, 1.8 ao ano. Né? Então você vê quanto é importante hoje, quanto grupo familiar, uma tomada de decisão de investimento em capital de giro próprio. Ou seja, diminuir a minha dependência do capital de terceiros. Isso vai fazer diferença? Muita, porque eu vou reduzir bastante os juros que eu estou pagando. Nós conseguimos e encontramos alguns grupos familiares onde paga-se mais juro para terceiros do que efetivamente os sócios têm de rendimento a ser distribuídos. Então eu estou trabalhando para quem? Para a família ou para os terceiros? Mas isso tem que ter um equilíbrio também, porque eu preciso de recurso de terceiros para poder fazer o meu negócio para crescer. Mas como é que eu gero esse equilíbrio? Somente eu podendo, conhecendo os meus números, para mim poder fazer esse planejamento todo de investimento, de distribuição, enfim, para reduzir meu custo financeiro. É, a maioria dos produtores aproveita os momentos bons em termos de produção e de preço e investe. E começa a pagar essa conta quando às vezes a produção não foi boa ou o preço já não está mais bom. Porque eu compro uma máquina hoje, ela tem dois anos de carências, dependendo do investimento pode ter até mais, e quando eu começo a pagar a situação é completamente diferente do que é a situação de hoje. Portanto, de novo, qual é o percentual do meu resultado que eu vou destinar para investimentos? Isso faz com que eu planeje o meu investimento, eu planeje o crescimento, enfim, que as coisas, não vai ser uma frustração de safra que vai quebrar o meu negócio. A frustração de safra vai abalar o meu negócio. Mas eu estou com ele planejado para que as coisas aconteçam. né e, e veja bem quanto que é importante a agricultura, é, que eu falava aquele momento do subsídio na agricultura. E sim, a agricultura em algum momento teve muito subsídio, especialmente no crédito. Por quê? Porque a gente está num ambiente... De risco aberto, se a gente frustra uma safra, é um ano que a gente perdeu. Olha nessa pandemia, mal comparando que nós estamos hoje, tem comércio que não resiste dois meses ficar fechado e fecha mesmo. Aí, como é que a agricultura resiste um ano esperar a nova safra, né? Comparando é, os negócios urbanos e rurais, né? E às vezes, quantas vezes a gente teve frustração de safra na agricultura e vamos lá de novo que a gente vai voltar no ano que vem e aí a gente faz uma renegociação de, de dívida rural e a gente assume aquela dívida, parcela aí, em não sei quantos anos. Eu acho que essa essa discussão toda em termos de número, ela é importante para que eu sei que o meu negócio está sujeito a impactos de clima, impactos de mercado da China, dos Estados Unidos, enfim. É, sobre todos esses impactos e como está o meu negócio inserido em termos de planejamento econômico financeiro, dele, né? Aí a gente vai falar de ferramentas que são necessárias para para esses controles e para que que elas servem, né? Efetivamente até para mim poder organizar bem o meu o meu negócio.
0: Muito bom, Josenei. Eu faço uma analogia como se fosse uma empresa aí que que está em bolsa de valores, né? Que é aquelas empresas que estão para crescimento, que precisam continuar investindo no seu negócio para crescer e para manter essa vantagem competitiva, né? e também aquelas que distribuem dividendos, ou sejam seus lucros para os investidores. Né? Tem sempre uma proporção a ser feita, e não é muito diferente, pelo que você está comentando, de uma propriedade rural com, seu associ... com os seus sócios, aí, que são a, a família né? dessa empresa. Você comentou sobre as ferramentas, Josenei, então explica um pouquinho para nós aí sobre como que é feita essa gestão das safras e cifras aí nesses grupos familiares, o que, que são essas ferramentas que vocês utilizam aí?
1: Para quem está começando o controle, para aqueles grupos familiares que vão começar um controle, o planejamento de metas é, é algo importante. O que, que é o planejamento de metas? Nada mais é do que eu começar, vamos começar o meu. Aí a gente tem que definir também né, a safra agrícola, né? A gente tem que definir qual é a safra agrícola. A safra agrícola é aquele período de 12 meses que vai pegar o meu plantio e a minha colheita. Então, é dentro desse período que eu vou fazer o controle. Se a gente vier para a região sul, normalmente a gente trabalha de julho a junho. Se a gente vai subindo para o centro-oeste, a gente trabalha de setembro a agosto. Vai subindo mais para o norte, a gente trabalha de outubro a setembro. Porque é o período que a gente consegue pegar plantio da safra de verão, colheita da safra de verão, plantio da safrinha e colheita da safrinha. Então, é um período que a gente consegue Pegar os 12 meses, plantio e colheita da, dentro da, mesmo, da mesma safra. Definindo esse período de safra, a gente faz o planejamento de metas. O planejamento de metas nada mais é que eu vou lá pegar a soja como exemplo e vou dizer assim, ó, qual é a minha área que eu vou plantar esse ano? Qual é a minha expectativa de produtividade da, da soja? Ah, a minha expectativa de produtividade é 60, 65, 70, 55 sacos Qual é o preço que eu tenho de expectativa para essa soja? Com isso, a área plantada, produtividade e preço que eu tenho de expectativa, porque eu posso estar fechando o contrato, eu já tenho uma expectativa de faturamento para essa minha safra. Segundo ponto, agora eu vou para os custos. O que, que eu vou gastar na soja? Ah, mas eu não, não tenho controle nenhum. Como é que eu vou saber o que, que eu vou gastar na soja? Insumos, você sabe o que, que você vai gastar, porque você sabe quais são os insumos, os pacotes que você está usando você já deve ter, neste momento, começado, se alguns já não compraram, outros estão fazendo ainda no processo de cotação. Então você já tem um orçamento do que vai gastar em fertilizantes, defensivos e sementes. Né? Os outros itens, máquinas, combustíveis, mão de obra, fretes de colheita, impostos e taxas, todos esses outros itens a gente tem como condições de poder trabalhar dentro de quê? De uma média. Então pegar a média do que, que se gasta na lavoura de soja nesses itens, e fazer esse planejamento de meta, qual o valor por hectare para minha área, para me dizer o que, que eu preciso de recurso. Quando eu fiz esse planejamento de meta, eu tive planejamento da receita, planejamento da despesa e o um planejamento do meu resultado lá no final. Receita menos despesa foi a minha expectativa de resultado lá no final. E o mais importante, quando eu botei esses números todos das despesas, eu já comecei a saber qual é a necessidade de recurso que eu vou precisar para tocar aquela lavoura de soja se eu sei qual é a necessidade de recursos que eu preciso para tocar aquela lavoura de soja, eu já começo a entender o que, que eu preciso de dinheiro para poder fazer ela. Posso ter grão estocado que eu estou vendendo, o que, que eu vou poder tirar para a minha vida particular, que não está no custo da lavoura de soja, mas é um custo extra, o que, que eu tenho de parcela. Então eu consigo já fazer um planejamento de metas, onde vai me dar a minha meta de resultado por atividade, resultado da empresa, do grupo familiar, soja, milho, engado que tem, naquela safra. Com esse planejamento de metas, eu consigo ir fazendo um acompanhamento ao longo do tempo do que, que vai acontecendo. Comparando o que, que eu previ a gastar, o que, que eu gastei. Até para ir corrigindo qual é a minha projeção que eu tenho de custos até fechar a safra. Né? Fechou-se a safra, eu com essas informações consigo ter, montar o meu demonstrativo de resultado de exercício. Demonstrativo de resultado de exercício nada mais é do o que, que sobrou de resultado no meu negócio neste ano. E gero também, nesse nesse final da safra, os indicadores financeiros do do meu negócio, que este eu tenho que estar mostrando para o grupo familiar. Sim, todo mundo tem que estar sabendo o que, que está acontecendo. E nos indicadores financeiros, nada mais é que vai me dizer qual foi a minha receita total, minha despesa total, o que, que sobrou, qual são um comparativo de o que, que eu tenho assumido de dívidas para frente em relação é o meu resultado, quanto que eu estou comprometendo com parcelas de investimentos do meu resultado, existem indicadores é, que a gente trabalha em percentuais sobre isso, qual é a minha alavancagem, o quanto que eu preciso de capital de terceiros de custeio para poder fazer a operação da minha lavoura, também tem um número que a gente usa como sendo saudável para o negócio do grupo familiar, então existem indicadores aí que, que a gente consegue medir né, como está aquele grupo familiar e a partir daí a gente direcionar o que, que a gente quer. E por derradeiro e não menos importante, a questão do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial nada mais é, vai dizer todos os ativos, ah, o que, que a gente tem, terra, benfeitorias, máquinas, estoque de grão, dinheiro em caixa e do outro lado o passivo, para quem que eu devo. Até eu chegar no patrimônio líquido, que efetivamente eu pegar o o ativo, descontar as, as dívidas e vai me dar o patrimônio líquido que é o que importa para sociedade, para os sócios dessa sociedade, né? Saber o que está sobrando e aí a gente conseguindo ir acompanhando é, a evolução desse patrimônio líquido para ver o crescimento do nosso negócio, né? Acho que seriam estes as ferramentas básicas aí para a gente ter um bom controle.
0: Muito bem, obrigado, Josenei. Acho que fica nítido né, que uma consultoria como Safras e Cifras aí ajuda bastante no negócio para clarear a profundidade, cada, cada tema, né, cada, cada momento, cada número que a gente precisa ser levantado, como abordar isso com a família. Com certeza fica aqui o sentimento que é um investimento que se paga, né, você ter essa assessoria aí administrativa com pessoas experientes aí como vocês. Bom então, pessoal, já estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast, quero aproveitar e agradecer muito aí a participação do José Ney, acho que foi um bom episódio, aí trouxe grandes reflexões, bastante profundidade no tema, acho que vai ajudar bastante os nossos ouvintes, aí, nossos parceiros, pioneiros, clientes e também os adoradores do agro aí, que estão acompanhando nós no, no Agro em Foco. Josenei, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e agradeço também a parceria aí com a Safras e cifras no decorrer desses episódios. Aí acho que está sendo muito legal mesmo. Deixo aqui um momento então para você fazer os seus as suas considerações finais, aí os seus agradecimentos, tá? Obrigado, Josenei.
1: Obrigado, Murilo. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar tá falando de um assunto que para nós a gente faz fala e faz com muito gosto, porque isso que a gente faz desde 1990 e junto com os grupos familiares. É agradecer também essa parceria da, da Pioneer no, em levar essas informações para pro os produtores rurais. Eu gostaria como, como recado, para deixar desse resumo todo do que a gente falou, sim, é importante a gente tratar a família como família, o negócio como negócio e o patrimônio com, com muito respeito. Porque é isso que a gente quer deixar para as próximas gerações, para os nossos eh, sucessores. Eh, os pais têm um papel importantíssimo, que não se esqueçam. O primeiro papel deles, depois do de nascimento dos filhos, é educar eles para a vida. E uma segunda, e não menos importante, é educação para serem sócios. Ninguém se preocupa em educar os seus filhos para serem sócios. E eu acho que isso é um tema muito importante. Para a gente educar os filhos para serem sócios, a gente tem que começar com muita comunicação e muita transparência. E não vamos conseguir é, gerar comunicação e transparência se a gente não tiver informações para compartilhar com estes filhos e a prática de uma sociedade, como ela funciona efetivamente. Para que todos se sintam parte desse processo e que tenham o mesmo objetivo que os fundadores tiveram, ou seja, de construir um legado para as novas gerações, vamos fazer das nossas famílias, não herdeiros, para discutir uma herança lá no futuro, mas vamos transformar as nossas famílias em famílias empresárias.
0: Muito bem, e para você que nos ouve agora, reforço o convite aí para continuar nos acompanhando, já que ainda vamos ter mais um podcast aí que irá abordar sobre o tema de planejamento tributário e estratégico para a sucessão, proteção do patrimônio e estruturação do negócio. Não deixe de nos seguir aqui no Agro em Foco, no Spotify, além de acompanhar a Pioner nas redes sociais e no blog Agronegócio em Foco, onde teremos mais conteúdo sobre sucessão familiar. Mande os comentários e as dúvidas de vocês pelas nossas redes, temos uma equipe preparada para lhe atender. É só com parceria e conhecimento que nossos planos se tornam grandes e o crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Muito obrigado e até o próximo Agro em Foco.